Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Bereichen. Von Downhill bis Cross Country, von Triathlon bis Road Racer. Heute unterhalte ich mich mit Sebastian Kienle. Der Deutsche ist einer der schnellsten Triathleten der Welt und hat vor einigen Jahren die Weltmeisterschaft in Hawaii gewonnen. Wie er mit der aktuellen Situation umgeht und wie die Situation sein Leben beeinflusst, das hört ihr in der aktuellen Folge vom Pumped. Sebastian, normalerweise bist du irgendwo in der Welt unterwegs und trainierst oder hast Wettkämpfe. Wo bist du denn jetzt zurzeit und wie geht es dir? Ja, wahrscheinlich wie fast äh, 99,8 Prozent der Menschheit daheim. <lacht> Den Umständen entsprechend äh, geht es mir relativ gut. Wir sind äh, ja, Anfang März aus Fuerteventura zurückgekommen und da hatten wir schon eine Woche kompletten Lockdown hinter uns. Die Spanier sind ja da deutlich strikter, was die Ausgangssperre angeht. Ja. Und ich muss sagen, das war dann doch eine relative Erleichterung, dass wir hier immer noch rausgehen können und unter anderem auch Sport machen. Das heißt, du bist tatsächlich mit einem so der letzten Flieger aus Spanien oder von den Kanaren weggekommen? Gut, ich glaube, nach uns gab es schon noch ein paar Flieger, aber da war auf jeden Fall schon, sage ich mal, so ein kleines bisschen Endzeitstimmung, das muss man ganz <lacht> klar sagen. Also nicht nur bei den Leuten, die da abgereist sind, sondern ja, ich bin seit Jahren da in dem gleichen Hotel, Blaitas, das ist auch ein Sponsor von mir und ähm, ich kenne da viele Leute persönlich und für die ist das natürlich äh, richtig krass. Also ist ja klar, die haben das komplette Hotel jetzt seit zwei Monaten eigentlich dicht. Und äh, ich meine, was die da pro Tag an Verlust machen, das äh, kann man sich ja ungefähr ausmalen. Also von daher, es ist halt alles immer relativ, ja. Ja. Und ähm, musstest du dein Trainingslager abbrechen oder war das jetzt so, dass du dann eh nach Hause geflogen wärst? Ja, wir haben schon die Woche davor quasi so Gerüchte halber gehört, dass es äh, wohl eine Ausgangssperre geben wird in Spanien. Und meine Frau hat dann auch noch direkt nach Flügen geschaut am Samstagabend und wir hätten auch am Sonntagmorgen dann direkt am nächsten Tag noch nach Hause fliegen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gedacht, dass es so strikt werden würde, ja, dass wir auch auf der Hotelanlage quasi nicht mehr schwimmen dürfen und, und nichts. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich halt gesagt, nee, jetzt wir warten es mal ab, wir sind hier gut aufgehoben und äh, das passt schon alles. Und ja, dementsprechend war ich dann doch ganz schön überrascht, wie schnell und wie hart das, äh, die Regeln dann eigentlich umgesetzt worden sind. Und äh, ja, wir sind dann mit unserem regulären Flug zum Glück zurück, aber der ging dann eben erst eine Woche später. Okay. Du hast dich halt über den Winter auf die Saison 2020 vorbereitet. Und jetzt wäre so die Zeit gekommen, wo die ersten großen Wettkämpfe angestanden wären. Was wären denn so die, die Frühjahrs-Highlights oder die, die Sommer-Highlights für dich gewesen? Also zuallererst wären wir eigentlich äh, den Ironman Südafrika 
äh, ja, hätte ich, wäre ich gestartet. Das South African Championships und äh, jetzt wäre ich eigentlich gerade noch auf Mallorca, wo dann am 9. Mai die äh, Mitteldistanz auf Mallorca stattgefunden hat. Das ist 70.3 Mallorca. Also das heißt, ich wäre eigentlich schon voll in der, in der Rennsaison gewesen. Ich habe das eigentlich schon relativ früh, sage ich mal, erwartet, dass es schwierig werden wird mit dem Ironman Südafrika. Also schon, wo wir in das Trainingslager geflogen sind, hatte ich schon mit meinem Trainer gesprochen und gesagt, du, ich äh, habe da kein so ein gutes Gefühl. Ich denke, 50-50, das ist die Chance. Und dann sah es aber relativ lang eigentlich ziemlich gut aus. Und äh, ja, die Cape Epic, ähm, das Mountainbike-Etappenrennen, stand ja eben auch noch auf dem Programm. Und wir haben so gedacht, naja, das wird schon so die Nagelprobe. Wenn sie das durchziehen, dann wird wahrscheinlich auch der Ironman noch stattfinden. Und dann haben sie das ja einen Tag vor dem Start abgesagt und ja. dann war auch gleich klar, ja, das wird dann keine Veranstaltung mehr geben und ja. Ja, und du hast schon gesagt, du hast das im, im Trainingslager schon so ein bisschen gespürt, aber als du ins Trainingslager reingegangen bist, wie fit hast du dich gefühlt für die Saison? Ja, das ist natürlich dann immer das Ärgerliche, dass ich schon sehr, sehr fit eigentlich war und so die erste Phase der Zuspitzung, äh, so will ich es mal nennen, die hat da schon stattgefunden. ja Und ich sag mal so, die Trainingseinheiten, die dann da kommen, die ziehst du eben auch nur wirklich durch, wenn du diesen Gedanken eben auch an die anstehenden Rennen halt in deinem Kopf hast. ja Und äh, da, da hilft halt so ein, so ein Ziel und so ein Rennen natürlich schon. Das machst du nicht nur aus Jux und Tollerei, die machen auch nicht alle nur Spaß, das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, ja, klar war das dann schon erstmal hart, wo dann klar war, okay, das, äh, da werden jetzt in absehbarer Zeit keine Rennen mehr stattfinden. Ja, wie hast du dich dann in dieser Woche Lockdown verhalten? Also du durftest dort nicht mehr schwimmen, du durftest wahrscheinlich nicht mehr die Anlage verlassen zum Radfahren, oder? Was hast du dann da gemacht? Weil es stand ja wirklich wahrscheinlich richtig viel am Programm. Ja, voll durchgedreht natürlich. <lacht> nee, also es war so ein, so ein Schwanken, muss ich ganz klar sagen, auf der einen Seite zwischen eben, dass es alles relativ ist, ja, also äh, letztendlich, ähm, das war schon klar, dass, sag ich mal, diese ganzen Maßnahmen ähm, richtig sind und wichtig sind und ich habe aber jetzt nicht primär irgendwie Angst gehabt oder sonst irgendwas, ja, sondern also Angst um meine Gesundheit oder Angst um die Gesundheit von meiner Familie, jetzt gar nicht unbedingt so, sondern halt eher die, die Ungewissheit einfach. Ja. Also ich mache den Sport ja jetzt schon wirklich lang und auch schon mehr als 15 Jahre eigentlich als Profi. Und das ist das erste Mal, dass halt nicht irgendwann in vier Wochen oder in vier Monaten einfach ein nächstes Ziel angestanden hätte. Und das ist schon für mich eine, war schon eine ganz neue Erfahrung. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich den Sport eben auch schon so lange mache, weiß ich halt um sehr, sehr viele Facetten von dem Sport. Und das Sport für mich auch immer schon Therapie war, Ventil war. Also das heißt, ich habe den Sport ja nicht nur bis jetzt gemacht, weil ich irgendwie Rennen gewinnen wollte oder ja, um Anerkennung zu haben oder wie auch immer, sondern auch um des Sportes willen, ja, einfach weil mir der Sport an sich Spaß macht. Und ich glaube, gerade in so einer Situation, es ist so schön, dass wir halt einfach rausgehen können, laufen können. Und, und ich glaube, 
ja, das war, das hat mir da in der Woche auf jeden Fall auch geholfen, dass ich halt da was, was hatte, ja, also, dass ich halt, auch wenn es da jetzt in dem Sinn kein wirkliches Ziel gibt, aber ich glaube, eine Eigenschaft, die alle Athleten haben, die relativ weit oben äh, stehen in der, in der Weltspitze, ist eben auch diese Erfahrung zu haben, dass es immer wieder Phasen gibt, wo du vielleicht verletzt bist, wo es vielleicht nicht absolut absehbar ist, dass du irgendein Ziel erreichen kannst oder wie auch immer und du bleibst eben halt trotzdem dran, es macht dir trotzdem Spaß und äh, ja, dementsprechend, da war jetzt nicht so die, die Verzweiflung war jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber es hat natürlich schon, ja, schnell sehr beängstigende Züge angenommen, ja. Ja, das, das glaube ich. Also ich habe eben ein paar Videos aus Spanien gesehen von Freunden, die im Trainingslager waren und das ähm, hat sehr, sehr wild ausgeschaut, weil ja da wirklich einfach komplett alles abgeriegelt wurde. So, jetzt befindest du dich in Deutschland und kannst ja zum Glück einfach rausgehen zum, zum Radfahren und zum, zum Laufen auch. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal zu den Leuten oder zu den Kollegen in Spanien guckt, die ja auch das Haus einfach überhaupt gar nicht verlassen können seit, ja, jetzt fast, weiß nicht, anderthalb, zwei Monaten. Ähm, wie sehr kannst du denn dich noch an deinen Trainingsplan halten? Und wie sind so die Umfänge, die du jetzt gerade machst, weil du ja eben kein richtiges Ziel vor Augen hast? Ja, da, ich sag mal so, ich auch wenn das jetzt wirklich schon wahrscheinlich eine sehr abgedroschene Floskel ist, aber ich probiere natürlich das Ganze irgendwo als, als Chance zu sehen. Ja? Und äh, ich habe schon gesagt, ich habe eben da auch schon einige, einige Erfahrungen. Und es ist so eine Mischung in meinem Training. Auf der einen Seite einfach Sachen, die mir wirklich Spaß machen, die aber sehr unspezifisch sind und auch nicht unbedingt jetzt besonders äh, viel vielleicht bringen jetzt für die mittelfristige, für den mittelfristigen Formaufbau oder so. Also zum Beispiel fahre ich einfach total gern Crossrad. Ja. Äh, da hält man jetzt natürlich nicht irgendwelche Wattbereiche ein oder fährt irgendwelche Intervalle, sondern da gehe ich einfach raus und da steht dann halt auch auf dem Plan einfach nur zwischen 1 und 3 Stunden Radfahren. Ja. Also, ähm, da ist jetzt nicht wirklich ein, ein strikter Trainingsplan, sondern es ist halt einfach so, wie ich halt Bock habe und... Äh, und dann gleichzeitig ist es einfach sehr, sehr spezifisch. Äh, viele Dinge, die äh, ja einfach meine Schwächen darstellen, also vor allen Dingen das Schwimmen, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen eben deutlich gebessert, äh, dass wir, dass ein Großteil zumindest mal der Profisportler einfach wieder Möglichkeiten hat äh, zu trainieren. Und daran äh, arbeite ich vor allen Dingen. Und dann an, an vielen Sachen, wo man sonst, zu dem Zeitpunkt äh, in der Saison eigentlich niemals irgendwie arbeiten würde. Also ich habe sehr lange Probleme gehabt mit beiden Achillessehnen und äh, da kann ich halt einfach unheimlich viel äh, Prehab-Übungen machen, viel Stabi und so weiter. Und ich möchte einfach auf der einen Seite Spaß haben und auf der anderen Seite möglichst viel im Training machen, wo ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr sagen kann, hey, zum Glück hast du die Phase genutzt und irgendwie was Sinnvolles gemacht. Aber gleichzeitig geht es natürlich vor allen Dingen primär erstmal darum, einfach keinen Scheiß zu bauen. Ja. Also es gäbe jetzt nichts Dümmeres, wie sich irgendwie tierisch auf die Schnauze zu legen und irgendwie ein Krankenhausbett zu blockieren. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, du willst halt so trainieren, dass sich, keine Ahnung, vielleicht, 
gibt es im November wieder Rennen, im September, vielleicht auch erst nächstes Jahr im Januar oder wann auch immer. Das weiß man eben einfach nicht und deswegen trainiere ich auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie im Juli oder August in absoluter Topform bin und dann müsste ich das ewig lang da irgendwie äh, probieren zu halten und so, das, das funktioniert nicht. Also dementsprechend, wir arbeiten halt an ein paar grundsätzlichen Sachen und ansonsten einfach eben Spaß haben, ja. Genau, ja, Schwimmen ist ja so die Disziplin, wo du quasi noch am meisten rausholen kannst. Und soweit ich weiß, wolltest du dich gerade jetzt diesen Winter voll darauf konzentrieren, da nochmal eine ganze Schippe draufzulegen, oder? Und jetzt ist genau ja das die Disziplin, die du eigentlich in den letzten Monaten am wenigsten trainieren konntest. Wie sehr hat dich das jetzt auch zurückgeworfen in dem, was du da, wie du dich da entwickeln wolltest? Ja, schon hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen, ganz, ganz klar. Aber gleichzeitig ist es ja auch jetzt nicht so, dass ich jetzt zwei oder drei Wochen krank war zum Beispiel. Ja? Sondern mhm. ich habe ja immer noch eben Schwimmen und Radfahren trainieren können. Und ich habe auch sehr grundlegende Sachen fürs Schwimmen äh, trainieren können. Das habe ich gemeint mit... Dinge, an denen du vielleicht sonst eben nicht so arbeitest, also viel Beweglichkeit, viel Stabi und das kommt eben dem Schwimmen auch massiv zugute mhm. und, äh, und am Ende muss man auch sagen, es ist halt, ja, es ist relativ, also ich habe jetzt drei Wochen, in denen ich halt nicht im Wasser war, ja, und ähm, dann findest du immer Möglichkeiten, also ich sag mal, Triathleten sind da schon auch immer, immer kreativ <lacht> und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der, der Planschbecken, ähm, Absatz in Deutschland exorbitant gestiegen. Die Hersteller wissen gar nicht, wer, wer diese Becken alle äh, kauft, aber wenn man sich nur mal die Social Media äh, Sachen anschaut, äh, jeder, jeder Triathlet hat inzwischen so ein, so ein Planschbecken daheim, in dem er an der Schnur äh, trainiert und hoffentlich darf dann, dürfen dann die Kinder im Sommer da auch nochmal rein. Ja. Du hast ja aber noch keine Gegenstromanlage einbauen lassen, jetzt kurzfristig. Nee, ähm, die habe ich zum Glück äh, nicht gebraucht. Also wie gesagt, es gibt immer irgendjemand, der ganz überraschenderweise tatsächlich einen Pool im, im Garten <lacht> hat. Ja. Ähm, äh, ja, also dementsprechend, es gibt, es, ich habe da zum Glück ein paar andere Wege auch noch gefunden. Aber klar ist es nicht, ist es nicht optimal und das, was es, wie man es eben sonst äh, ge gewohnt ist oder gewohnt war. Aber äh, letztendlich... Ich sag mal, wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, ey, wir regeln jetzt das einfach so, dass für zwei Monate niemand auf der ganzen Welt mehr schwimmen kann, dann hätte ich gesagt, bin ich dabei. <lacht> okay. Ähm, 2020 wäre ein ganz spezielles Jahr gewesen, weil der Collins Cup stattgefunden hätte. Und das, da wärst du quasi zusammen mit Jan Frodeno im Team Europa gestartet. Wie sehr hast du dich schon darauf gefreut, mal nicht gegen Jan, sondern mit Jan anzutreten? Ja, 100 Prozent. Ich muss sagen, das wäre wär richtig, wär ein richtiges Highlight in dem Jahr geworden. Auf jeden Fall, weil ich sag mal, ja, Triathleten äh, ist halt schon so eine selbstzentrierte Ego-Sportart. <lacht> und ähm, das, was mir schon immer so ein bisschen fehlt in dem, in dem Sport, ist, ist klar, dass man halt selten mal miteinander irgendwie äh, kämpfen kann. Ja, also ich bin eben vor zwei Jahren die, die Cape Epic gefahren mit ähm, Ben Hoffman zusammen, ein Amerikaner und das war jetzt in Anführungszeichen nur ein Zweierteam, aber es hat mir halt auch unheimlich viel Spaß gemacht, weil das natürlich, 
einfach ein Aspekt ist, der bei uns im, im Sport halt nicht ganz so häufig vorkommt. Also man darf das nicht verwechseln, es ist schon letztendlich ein Teamsport, weil du stehst zwar allein an der Startlinie, aber da sind unheimlich viele Leute im Hintergrund beteiligt, sei es meine Frau, die unter Schweiß hier vorher probiert hat, die Interview-Software einzurichten, <lacht> äh, während ich noch äh, auf dem Rückweg war vom Training ähm, oder mein Trainer, Physio, Mechaniker und so weiter. Aber letztendlich im Rennen natürlich zusammen zu kämpfen, hat nochmal einen anderen Aspekt. Ja. ja. Mit dem Ausfall vieler Rennen ähm, ist es für Athleten natürlich nicht nur schwierig geworden, die Sponsoren vernünftig zu vertreten, auch Preisgelder bleiben halt irgendwo aus oder Antrittsgelder und allein irgendwie beim Collins Cup wären es so zwei Millionen gewesen, die da unter den Sportlern verteilt werden. Inwieweit ist man darauf angewiesen oder inwieweit hat man das auch schon so in seine Saisonplanung mit einge eingeplant? Gut, am Anfang vom Jahr habe ich, wo wir angefangen haben, die Rennen zu planen und so weiter, dann schaut man natürlich mal in, die, in den Prämienkatalog und in den Preisgeldkatalog und da habe ich eigentlich schon so gedacht, so wow, das könnte wahrscheinlich das finanziell lukrativste Jahr werden, so in der Karriere bis jetzt, ja. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es dann auch entsprechend laufen muss in den Rennen, aber ich habe mich halt schon sehr, sehr gut gefühlt und gut vorbereitet gefühlt. Und jetzt sieht die Sache eher etwas anders aus. Aber auch da ist natürlich alles relativ. Also man kann sagen, bei mir ist es so, dass vielleicht ein, ein Drittel von meinem, von meinem Gesamt, von, meinem, von, meiner, von meinen Gesamteinkünften kommen aus Fixbeträgen von, von Sponsoren. Ein Drittel kommt einfach von Preisgeld und Antrittsgeldern und dann noch ein Drittel von, von Prämien von Sponsoren. Ja. Und damit ist klar, dass halt zwei Drittel von dem Gehalt letztendlich erstmal wegfallen. Mhm. Gleichzeitig ist es so, wir sind vor allen Dingen darauf angewiesen, dass es eben der, der Wirtschaft irgendwo gut geht, dass es natürlich auch den, den Spielern in unserer Industrie gut geht, ja, das ist ganz klar. Und wenn halt jetzt, sage ich mal, alle Radläden in Spanien und Italien zu haben, ja, dann und draußen nicht Rad gefahren werden kann, dann wird es einfach auch so sein, dass entsprechend weniger Reifen zum Beispiel verkauft werden. Ja. Und das ist natürlich für uns halt äh, klar, das ist scheiße, ja, weil äh, davon leben wir letztendlich auch. Und da kann das Marketing noch so gut sein, wenn eben kein Bedarf da ist. Oder auf der anderen Seite, das äh, Problem hat jetzt zum Glück Schwalbe wahrscheinlich nicht so, aber der ein oder andere Marktbegleiter, äh, der sag ich mal, bei dem bricht vielleicht dann doch mal eine Lieferkette zusammen, wenn eben aus Taiwan oder China dann mal kein Nachschub mehr kommt. Also es ist einfach eine sehr einzigartige Situation, wo es quasi einen Nachfrage- und Angebotsschock sozusagen gleichzeitig gibt. Und ja, das hoffen wir natürlich alle, dass es möglichst schnell wieder so sein wird, dass der Bedarf da, da hoch sein wird. Ja. Auf alle Fälle. Ähm, ich mein nicht, nicht primär... Weil, weil da irgendwie noch ein Euro oder ein anderer Euro bei mir davon abhängt, sondern ich denke, man sieht gerade jetzt, dass es halt kaum ein wichtigeres Gut gibt als die Gesundheit. Das ist ganz klar. Und ähm, ich denke, inzwischen ist ja jeder, jeder so ein kleiner Hobby-Virologe inzwischen. Da kommt man, ja gar nicht, kommt man ja gar nicht drum rum. Und dementsprechend weiß halt auch jeder, sage ich mal, die Fälle, die wirklich schwer verlaufen bei dieser Krankheit, die sind eben meistens bei Menschen, die halt, 
einfach, sage ich mal, weniger fit sind ja, und nicht so ein äh, gut trainiertes Pärchen Lungenflügel haben. Und ich denke deswegen, auch wenn Wettkampfsport vielleicht gerade nicht äh, systemrelevant ist, Sport und äh, fit sein, das ist halt vielleicht sogar wichtiger als jemals zuvor. Und ich glaube, äh, ja, da, da fügen wir uns dann irgendwann auch wieder ein und äh, hoffentlich animieren wir einige Leute dazu, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, vielleicht ein bisschen mehr zu tun für die Gesundheit und die Fitness. Auf alle Fälle. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Ich wohne hier direkt am, äh, am Mainradweg in, in Bayern und da ist so viel los wie, wie selten. Also hier werden tatsächlich Fahrer rausgezogen, die wahrscheinlich auch schon seit 15 Jahren kein, kein Licht mehr gesehen <lacht> haben. Aber hier wird auf alle Fälle Fahrrad ganz groß geschrieben zurzeit. Und das hoffen wir natürlich, dass das auch danach vernünftig weitergeht, dass eben der Bedarf an, an neuen Sachen wächst oder eben so bleibt. Genau, da hast du schon recht. Fahrrad ist absolut dein Steckenpferd und das ist auch das beim Triathlon, was eigentlich so mit dem meisten Technik verbunden ist. Wie groß waren da so die Innovationen in den letzten Jahren? Was hat sich da getan? Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also es war immer schon ja so nicht nur Teil von meinem, meinem Job, sondern immer auch ja, einfach ein bisschen Hobby und manche Sachen sind vielleicht auch immer ein bisschen gesponnen, die ich da gemacht habe und äh, ja nicht mehr nur immer mit <lacht> gesundem Augenmaß und ich habe da natürlich auch ein Umfeld, was da, was da fleißig mitbastelt und zum Glück eben auch ja, Sponsoren, die das, die das unterstützen und nicht nur einfach äh, den Kopf schütteln, sondern das im Gegenteil eben auch als Chance wahrnehmen, da Feedback zu bekommen. Ich habe ja Physik studiert, bis ich angefangen habe ähm, mit dem Profisport auf dem Level und da kommt das vielleicht auch dann auch noch so ein kleines bisschen her. Die größten Innovationen, also sicher ist so die Aerodynamik ähm, Nichts Neues, aber ich sag mal, die, die Messtechnik äh, in dem Bereich und das, was einfach möglich ist, auch für eben keine ja, Millionensummen jetzt irgendwelche Windkanäle und sonst irgendwas zu, zu mieten, sondern was eben auch im, einfach im Amateurbereich da inzwischen möglich ist, was, was ähm, Aerodynamik und ähm, ja, Messen in dem, dem Bereich angeht, das ist schon, sage ich mal, eine sehr sehr große Innovation. Also ich glaube einfach, Dinge zu quantifizieren und wirklich wissenschaftlich vorzugehen und nicht einfach nur nach Gefühl mal ein Rohr ein bisschen schmaler zu machen oder so, das, das sind eigentlich die, die größten Dinger. Ja. Also, und, und das Gleiche gilt ja auch für, für Reifen. Ja. Ich sag mal, als ich angefangen habe mit dem Sport, da hat man mir noch erklärt, abgelagerte Schlauchreifen, die fünf Jahre unter irgendeinem Bett gelegen haben, das sind halt die, die schnellsten Reifen, ja, und das waren die Profis dann bei Paris-Roubaix und so weiter. Und äh, klar kann man das natürlich glauben, ja, ähm, auch im Profiradsport, muss man ganz klar sagen, ist immer noch ganz schön viel Voodoo unterwegs und äh, ganz schön viel Sachen, die einfach... Äh, nach Gefühl gemacht werden oder ich weiß nicht, einfach nur nach Tradition, ja. Aber inzwischen können wir halt einfach viele Sachen ganz klar messen und einfach sagen, okay, nee, es ist nicht so. Und da, daher kommt dann eben auch die Innovation, ja. Du hast schon vor der letzten WM auf den Schwalbe Pro One TT umgestellt, also in Tubeless-Reifen. Wie sind so deine Erfahrungen und warum hast du auf Schlauchlos umgestellt? 
Also erstmal vielleicht, warum habe ich auf Schlauchlos umgestellt? Anders wie im Profi-Radsport haben wir eben keine Möglichkeiten, dass ein ja, Mannschaftswagen hinter uns fährt und einfach ein, ein Laufrad schnell mal in 30, 40 Sekunden wechselt. Ja. Gleichzeitig ist natürlich auch der, der Rollwiderstand einer der, der größten Gegner, den es zu, zu überwinden gibt. Ja. Und da werden durchaus noch ganz schön erhebliche Unterschiede gemacht und diese zwei Faktoren, sage ich mal, zu verbinden, darum geht es eigentlich. Also mit einem Tubeless-Reifen ist es auf der einen Seite möglich, bei gleicher Pannensicherheit, sage ich mal, 2 Watt ungefähr einzusparen gegenüber einem Latexschlauch bei ungefähr 45 km/h und ähm, dadurch eben nicht die Pannensicherheit äh, irgendwo zu verschlechtern, sondern, sondern im Gegenteil, man hat eigentlich noch ähm, ja, einen gewissen, eine gewisse Notlaufeigenschaft. Ja. Ähm, wenn man eine richtige, eine richtige Milch fährt, äh, dann kann man eben da zum Beispiel nochmal deutlich mehr ins Risiko gehen. Und auch das ist ein Aspekt, also einfach die, das System anpassbar zu machen an verschiedene Bedingungen, ja, also hat man zum Beispiel einen sehr, sehr sauberen Asphalt, dann kann man eben mit einem Tubeless-Reifen nochmal viel, viel mehr ans Limit gehen, wie mit einem normalen Drahtreifen und Schlauch. Aber man kann den Schlauch, äh, den Tubeless-Reifen eben auch so designen und das Setup so designen, dass man das eben extrem pannsicher macht, zum Beispiel. Und äh, dazu Klar kann man mit dem System noch ein kleines bisschen Gewicht sparen, das kommt auch noch dazu. Man kann es aber eben auch deutlich komfortabler gestalten. Also es gibt durchaus Rennen, wo der Asphalt wirklich äh, sehr, sehr rau und nicht gerade so gut ist. Das äh, ist nicht nur beim, beim, im Radsport so, sondern auch im Triathlon gibt es durchaus Strecken, wo der, der Asphalt entsprechend etwas holpriger ist. Und äh, Komfort bedeutet immer auch Geschwindigkeit, also einfach einen niedrigeren Luftdruck zu fahren bei gleichem Rollwiderstand. Das ist ein Aspekt, weil man kann, gerade in der Aero-Position ist eben der Reifen eigentlich das Einzige, was wirklich dämpft, in Anführungszeichen, zum Beispiel jetzt am Vorderrad. Ja. Und die Schläge, die man da über 180 Kilometer einsteckt, die sind halt schon ja, gravierend. Und man hat eben dieses Abstimmungsfenster, das ist halt viel, viel größer wie bei einem normalen Reifen. Ja. Und, ähm, also bei einem normalen Drahtreifen. Ja. Und jetzt zu meinen Erfahrungen. Also ich muss ganz klar sagen, dass am Anfang habe ich wirklich äh, geflucht bis zum geht nicht mehr, obwohl ich schlauchlos schon gewöhnt war, auch vom, äh, vom Mountainbike, ähm, hatte ich am Anfang wirklich massive Probleme mit, mit dem Montieren. Ja? Also das lag aber vor allen Dingen eigentlich daran, dass ich eben eine Prototypenfelge gefahren bin, die ich so noch nicht für Tubeless ausgelegt war. Ja? Und das ist eigentlich so das größte Problem, glaube ich, am Anfang gewesen, was viele Leute auch äh, vielleicht abgestreckt haben, dass es keine perfekte Normung gab, also dass der Reifen, dass wirklich jeder Reifen auch zu jeder Felge gepasst hat. Äh, und das hat sich inzwischen, also schon innerhalb von dem einen Jahr halt so wahnsinnig äh, gebessert. Also jetzt pumpe ich jeden Reifen ganz normal mit der Standpumpe auf, also kein Kompressor, keine Boosterflasche keine Milchsauerei und ich nehme keinen Ersatzschlauch mehr mit, noch nicht mal eine CO2-Kartusche, weil ich einfach seit jetzt eigentlich einem Jahr im Training kein, kein Blatt mehr gehabt habe. Und das äh, war davor eigentlich schon, ja zumindest mal so ein Platten alle zwei Monate hast du eigentlich schon, weil ich fahre dann doch auch teilweise ja, irgendwelche drecks äh, wie man bei uns <lacht> im Schwabenland sagt. 
Ähm, ja, das ist eigentlich so der, der, der sind so die, die Erfahrungen und der große Vorteil. In Frankfurt zum Beispiel sind wir bewusst ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen. Also beim Ironman Frankfurt European Championships ähm, einen sehr, sehr schnellen Reifen gefahren, ohne Breaker, der halt nochmal, sag ich mal, anderthalb Watt schneller war. Und dann, dummerweise, bin ich tatsächlich eben über eine Glasscherbe drüber gefahren. Das bleibt eben gerade, wenn man durch Frankfurt City fährt, nicht unbedingt aus. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass eben es zwar erstmal einen Druckverlust gegeben hat, aber dann nach drei, vierhundert Meter hat die Milch gedichtet. Das also braucht dann natürlich, gerade beim Rennradreifen, stellt sich dieses Kräftegleichgewicht dann eben und nicht unbedingt bei wie beim Mountainbike eben bei 1,5 Bar 1, sondern dann halt eben bei 5 Bar oder 4,5 Bar. Aber der Reifen ist dann halt immer noch absolut fahrbar. Und so konnte ich halt ähm, ja, bis in die Wechselzone fahren und habe äh, da eigentlich auf Jan Frodeno dann auch noch die komplette Lücke auf dem Rad zugefahren. Also da sieht man halt, was so ein Reifen dann auch für Reserven bietet, obwohl man wirklich sagen muss, dass es eigentlich so eine Wandstärke von einem Kondom hat, der, der Reifen. <lacht> ähm. Du hast jetzt einen sehr, sehr technischen Hintergrund und bist du denn eher so der Typ, der alles neu ausprobiert oder gehst du eher so mit den Systemen, die eigentlich, die haben jetzt so die letzten Jahre funktioniert und für dich ist es eher schwierig, dich an neue Sachen zu gewöhnen und dich auch auf neue Sachen einzustellen? Ein bisschen was von beiden. Also ich bin durchaus auch so ein Chaot, der einen Tag vorm Rennen dann auf noch irgendwas Neues ans Rad äh, bauen muss, ja, weil das halt irgendwie mental äh, dir nochmal ein halbes Prozent bringt, dass du halt glaubst, da sind jetzt noch irgendwelche Keramiklager drin oder eben halt ähm, ja, irgendwelche Kleinigkeiten. Äh, ich habe auch durchaus schon mal ein Rennen total verholzt, weil ich äh, irgendwie einen Tag vorm Rennen gemeint habe, ich muss noch einen anderen Sattel ans Rad bauen oder sowas. Also solchen Blödsinn, das habe ich alles auch schon, schon hinter mir und ich glaube, das kann ich mir auch nicht komplett irgendwo äh, abgewöhnen. Gleichzeitig weiß ich halt inzwischen schon, so du solltest vor wichtigen Rennen nicht mehr alles irgendwie über den Haufen werfen, ja, und dann legen wir eigentlich, probieren wir schon relativ früh festzulegen, was wir, was wir eben machen, ja. Wichtig ist, so wie ich das schon bei dem Reifen gesagt habe, eigentlich immer nur, dass man die Entscheidung halt bewusst trifft und sich halt jeweils immer bewusst ist, okay, das ist ein Risiko, aber das Risiko, das gehe ich bewusst ein. Und wenn es dann eben schief geht, dann weiß ich, okay, das ist nichts, worüber ich mir keine Gedanken gemacht hatte, weil für mich gibt das ein, der einzigste Fehler ist eigentlich immer nur, ich habe nicht dran gedacht und dann passiert irgendein Mist. Ja. Mhm. Also ich... Äh, macht da nicht eine Mähne Miste und zieht dann irgendeinen Reifen aus der Kiste, <lacht> sondern wir überlegen uns dann schon sehr, sehr genau, was macht jetzt Sinn und macht es Sinn, ein Risiko einzugehen oder wollen wir da eher lieber kein Risiko eingehen? Und, und ich glaube, darauf kommt es an. Ja. Du bist jetzt seit, du hast gesagt, circa 15 Jahren Profi und in so einem normalen Jahr bist du 240 Tage unterwegs. Jetzt bist du schon eine ganze Ecke zu Hause. Ähm, <lacht> wie kommst du damit klar? Weil du bist es ja gar nicht gewohnt, so lange an einem Ort zu sein. Ja, das, das stimmt. Also ich muss aber allerdings sagen, ich komme damit eigentlich sehr gut klar. Ich glaube, das Triathleten da allgemein ähm, 
sowieso vielleicht einfacher damit klarkommen. Vor allen Dingen im Profibereich sind wir sowieso immer schon die asoziale Randgruppe gewesen. <lacht> also was ich damit sagen will, ist einfach, dadurch, dass ich in der Vergangenheit eben so viel unterwegs war, ist es eben einfach so, dass, dass jetzt auch irgendwelche Freunde oder so hier gar nichts erwarten. Ja, also ich habe jetzt kein Problem hier, äh, das äh, Social Distancing voll umzusetzen, weil die meisten Menschen haben sich sowieso abgewöhnt, mich irgendwie zu sehen oder sehen zu wollen <lacht> oder wie auch immer. Ja, also ähm, dementsprechend, da, da tue ich mir überhaupt nicht schwer und äh, jetzt so, was das, also ich vermisse das Reisen schon, schon unheimlich, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch mal einfach wirklich schön. Ich merke, wie, wie sehr mich das auch mal entspannt, einfach wirklich lange Zeit an, an, einem, an einem Ort einfach zu sein. Ja? Und ähm, da kommt man vielleicht auch mal eher, eher zur Ruhe. Und äh, ja, ich will das jetzt nicht... Äh, ich freue mich schon, wenn es dann vielleicht irgendwann mal wieder losgeht. Das ist ganz klar, aber... Aber ja, also ich, ich muss sagen, ich generell war es auch immer schon so, wenn ich von diesen ganzen Trips zurückgekommen bin, muss ich auch immer sagen, dass mir bei uns daheim eigentlich schon ganz gut gefällt. Und das in unserem Land, auch weil wenn alle immer ständig irgendwas zu jammern haben, das scheint generell eine sehr deutsche Eigenschaft zu sein, geht es uns allen <lacht> ziemlich gut. Und äh, dementsprechend muss ich ganz klar sagen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass es irgendwie gerade einen Platz gibt, an dem ich lieber wäre. Ja. Das Interessante ist ja tatsächlich, also so geht es mir auf alle Fälle, wenn umso mehr du reist, umso mehr lernst du eigentlich Deutschland zu schätzen, oder? Weil 100 Prozent. Ebenso wie ähm, du jetzt auch gerade gesagt hast. Ja, man sagt ja, traveling doesn't only give you a new perspective on the world, but it also gives you a new perspective on home. Und das ist auf jeden Fall so. Also ich, ich sag mal, ich habe so viele Trips hinter mir und du denkst immer so, irgendwo anders muss es noch viel toller und schöner und bunter und grüner und so weiter sein. Und das mag auch mal so sein für irgendwie ein paar Wochen. Da schaust du das Ganze dir immer durch die rosa-rote Brille an. Aber dann, das ist vielleicht auch das Schöne bei uns im Sport, wir sehen jetzt nicht nur Flughafen, Hotel, Wettkampfstätte und dann geht es wieder zurück, sondern meistens sind wir tatsächlich ja wirklich, ja, zumindest mal 10, 12 Tage an dem, an dem Wettkampfort oder ja noch länger. Ich wohne auch bei, bei Homestays und ähm, habe dann wirklich auch da einen sehr guten Kontakt zu den Menschen da in dem Land. Und ähm, ja, ganz klar, wie du sagst, also da ist schon so, äh, dass es uns sehr gut geht. Und ich will nicht sagen, äh, wir leben im besten Land der Welt. Das <lacht> überlassen, wir, überlassen wir anderen äh, Leuten, aber, aber es ist schon nicht... Nicht ganz so verkehrt alles, ja. Bis zum Sommer sind jetzt erstmal alle Rennen gecancelt oder verschoben worden. Jetzt ist die WM ja erst relativ spät im Jahr. Glaubst du, die kann dieses Jahr stattfinden? Und wie fair wäre es denn überhaupt, die WM ganz normal stattfinden zu lassen, wo ja irgendwie alle Athleten mit verschiedenen Einschränkungen kämpfen müssen? Ja, das ist äh, die eine Million Euro Frage. Also ich glaube nicht, dass sie stattfinden kann. Das äh, muss ich leider so sagen. Ähm, ich hoffe es natürlich, dass es trotzdem irgendwie geht. Gar nicht unbedingt deswegen, weil ich glaube, äh, dass es nicht möglich wäre, sie, sie auszurichten. Ja? Also auch der wirtschaftliche Druck da ist unheimlich groß. In 
In Hawaii sind wir jetzt nicht der größte Wirtschaftsfaktor, das ist auch klar, aber zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, die wird es äh, bis Oktober da auch nicht geben ja? und äh, viele Menschen leben da eben auch vom, vom Tourismus. Also glaube ich schon, dass es bis dahin auch wieder möglich sein wird, ähm, ja, Veranstaltungen auszurichten. Aber das, was meiner Meinung nach einfach sehr schwierig wird, ist bis dahin einfach das, die ganze Reiseinfrastruktur wieder so aufzubauen, dass tatsächlich, sage ich mal, das jetzt ein Rennen geben kann mit zweieinhalb, dreitausend Teilnehmern oder so. Das wird, äh, glaube ich, bis dahin einfach kaum, kaum irgendwie möglich sein. Ja? Also ohne, dass dann jeder Athlet für zwei Wochen dann da in der Insel in Quarantäne muss und so weiter. Und ich glaube, dass einfach der, der logistische Aufwand äh, so groß sein wird, dass es einfach schwierig wird. Ja. ja. Rennen in Europa wird es meiner Meinung nach eher geben, weil einfach die USA bei der ganzen Sache nach meiner Einschätzung ein bisschen hinterherhinken ja? und ähm, einfach da wahrscheinlich im Moment gerade nicht ganz so hart die Handbremse gezogen wird, wie das bei uns der Fall war und dementsprechend werden die halt auch deutlich länger brauchen, bis die ganze Sache zum Stillstand kommt. Ähm, was die Fairness angeht, das ist ja auch immer so eine große Frage, auch was jetzt, sag ich mal, Olympia angeht. Da muss ich sagen, schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite war es nie fair, ja, also die, sag ich mal, eine internationale Chancengleichheit, das ist eine Illusion. Also es gab schon immer Länder, die bessere Möglichkeiten hatten, bessere Trainingsstätten und so weiter, wo die Sportler finanziell viel stärker ausgerüstet waren, also unterschiedliche Programme, nehmen wir mal Großbritannien vor den Olympischen Spielen in London, da war eben einfach Goldmedaille Staatsressort und wenn ein Staat eben entschließt, so viel Geld in den Sport zu, zu buttern, dann geht es ja eben genau darum, sich Vorteile zu verschaffen gegenüber anderen Ländern und äh, unser ganzer Sport fußt immer darauf, äh, einen Vorteil zu finden, der jemand, den jemand anders nicht hat. Ja? Also ähm, das ist, das, darauf basiert unser Sport. Das ist die, die Idee von Wettkampf. Ja? Also da geht es nicht nur darum, wer am Tag X der Beste ist, sondern wer am, davor sich das beste Umfeld geschaffen hat und so weiter. Ja? Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich, dass es inzwischen so asymmetrisch ähm, verteilt ist die Möglichkeiten. Also nehmen wir jetzt mal gerade nur unsere Nachbarländer, also zumindest mal ein Nachbarland, ähm, Italien, dann äh, ist es einfach völlig illusorisch zu sagen, ja, die Leute, die ja jetzt äh, über zwei Monate jetzt alle nur drinnen Rad fahren konnten, müssen dann nachher antreten gegen Leute, die eben jetzt in Deutschland die ganze Zeit ähm, so trainieren konnten, wie sie eigentlich gewohnt ähm, sind. Und ja. ja, das macht die ganze Sache ganz auf jeden Fall irgendwie äh, nicht, ganz, nicht ganz fair. Aber ich denke, anfangen muss man trotzdem irgendwann. Ich meine, man kann ja dann nicht sagen, okay, wir warten dann nochmal ein halbes Jahr, bis sich diese äh, Vor- und Nachteile irgendwie wieder ausgeglichen haben. Oder wir sperren jetzt alle... Leute, die in Österreich leben, nochmal für vier Wochen ein, weil die in Spanien ja auch nicht trainieren können oder so. Also von daher, das, das ist eine Illusion. Also von daher glaube ich, das als Argument äh, anzuführen, dass es keine Rennen geben sollte, ist glaube ich, ja, das funktioniert nicht. Ja, sind wir gespannt, wie sich da entwickelt. Du bist eben nicht nur auf dem Triathlon-Bike unterwegs, sondern du hast schon gesagt, du bist das Cup Epic gefahren, also auch immer mal wieder mit dem Mountainbike unterwegs. Reizt es dich sehr, aufs Mountainbike zu, zu steigen? 
Extrem. Also ich wäre, <lacht> manchmal denke ich mir, ich wäre eigentlich viel lieber Mountainbiker geworden <lacht> wie Triathlet. Äh, unser Sport ist halt, sage ich mal, in abschnittsweise schon sehr langweilig. Das kann man schon, schon so sagen. Äh, ich bin auch ein unheimlicher Fan. Ich schaue mir eigentlich alles im Mountainbike-Bereich äh, an, egal ob das Downhill-Weltcup ist, äh, cross country ähm, oder auch einfach äh, Slopstyle, wie auch immer. Also da, äh, das finde ich eigentlich alles ähm, cool. Und ich sag mal, nach meiner, nach dem Beendigen meiner Profi-Sportkarriere kann ich mir durchaus vorstellen, auch mal irgendwie mal noch ein Jahr Enduro World Series zu fahren oder so. Wobei ich sagen muss, ähm, dass meine Selbstwahrnehmung, was meine eigenen technischen Fähigkeiten auf dem Bike angeht, glaube ich, sehr weit von dem differieren, was wirklich nötig wäre, um da überhaupt nur äh, ansatzweise mitfahren zu können. Also da ist noch ein Haufen Arbeit äh, vor mir. Ähm, aber ja, da, da hätte ich schon, schon Lust drauf. Ja, aber vielleicht tut sich da ja dann tatsächlich nach der Triathlon-Karriere noch so eine, so eine zweite Karriere auf. Weil Fitness glaub, hast, nicht. Du, hast du wahrscheinlich genug dann. Ja, aber die allein langt nicht. Also <lacht> <lacht> ähm, mit Fitness gewinnt man da keine, keine Rennen. Und die Jungs, die sind auch alle ziemlich fit. Also äh, wenn, dann wäre es wirklich tatsächlich rein zum, zum Spaß. Und äh, ja, also weil, ja, weil ich einfach das Anziehen finde und, und ich da, da nochmal Lust drauf hätte. Und man muss ja auch irgendwie abtrainieren, in Anführungszeichen. Genau. <lacht> so, wenn alles wieder offen ist, was ist denn das Rennen, auf das du dich am meisten freust? Puh, ähm, klar wäre es eigentlich die Weltmeisterschaften auf Hawaii. Ähm, aber bis dahin haben wir ja schon drüber gesprochen, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass alles wieder offen ist. Also, äh, bei der Ausstrahlung von Pump Podcast wird schon verkündet worden sein, dass es äh, noch eine PTO, also Professional Triathlon Organization, WM geben wird im äh, Anfang Dezember in Daytona. Ähm, und das halte ich eher für realistisch, äh, Anfang Dezember. Das ist so ein Rennen, wo ich mir jetzt zumindest mal schon mal als Ziel irgendwie so in Hinterkopf geschrieben hat und hab und äh, weiß jetzt dann, wofür ich die ganzen Indoor-Intervalle dann fahren werde. Also so ein, so ein Ziel, das ist schon verdammt wichtig und äh, gut, dass sowas im Moment gerade überhaupt noch irgendwie bekannt gegeben wird, dass es mal noch ein neues Rennen gibt, wo jede Woche, wenn du den äh, Rennkalender refreshst, ähm, irgendwie 20 Rennen rausgefallen sind. Ist schön, dass mal jetzt noch eins dazugekommen ist, wo man wirklich als Highlight äh, ansehen kann und wo vielleicht auch realistisch ist, dass es stattfindet. Wunderbar. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute fürs Jahr und dann natürlich auch alles Beste für eben dieses Rennen und hoffen, dass alles bald ähm, wieder der ganz normalen Wege geht. Also vielen Dank und wir sprechen uns sicherlich nochmal. Sehr gern, ganz vielen Dank. Danke.